0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. È passato poco più di un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19 che ha cambiato per sempre le nostre vite ed è chiaro a tutti che ci sarà un pre e un post pandemia. Nel limbo tra pre e post sono successe una serie di cose, molte negative, Qualcuna però anche positiva, o forse siamo noi degli ottimisti che vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno sempre. Tra le cose negative sicuramente l'interruzione del live che ha dato e ha messo in grande difficoltà il sistema musica, tra quelle positive... Per esempio la nascita di nuovi trend, abbiamo parlato di NFT in qualche puntata recente di Beats e in questa voglio parlarvi di cataloghi editoriali, o meglio, di vendita di cataloghi editoriali. Forse qualcuno avrà letto articoli riportanti cifre enormi, milioni e milioni di euro per la vendita di cataloghi editoriali di artisti famosi. In questa puntata di Beats proveremo a capire che cos'è un catalogo editoriale e perché viene venduta a queste cifre. La compravendita dei diritti è un tema molto caldo in questo contesto storico, lo è un po' per tutti i settori, lo è sicuramente per la musica. A volte però non è facile capire quando leggiamo che un soggetto A ha comprato il catalogo editoriale ad un soggetto B, non è facile capire cos'ha realmente comprato. Quando io compro un catalogo editoriale, compro il diritto di edizione legato ai brani contenuti in quel catalogo editoriale. Allora qualcuno potrebbe dire, ma ma perché mai in un momento in cui, per esempio, la musica live è ferma, non si fanno concerti, perché proprio in questo momento i cataloghi editoriali degli artisti hanno subito eh, una, una crescita di questo tipo? Beh, i motivi sono Molteplici. La musica è cambiata, lo ripetiamo praticamente in ogni puntata di Beats, la musica è digitale, la fruizione di musica digitale fa sì che il catalogo di un artista, i brani di repertorio di un artista siano comunque molto ascoltati. È facile quindi prevedere che nel futuro i cataloghi degli artisti siano più importanti di quanto lo siano stati negli anni precedenti, motivo per comprare un catalogo editoriale. Il copyright cambierà nei prossimi anni, i detentori del copyright faranno delle battaglie con tutti quelli che sono i nuovi media, social network compresi, che utilizzano tantissima musica e spesso non la pagano il giusto. Quello che succede nelle piattaforme audiovisive lo stiamo vedendo tutti, Amazon, Netflix, c'è una grande quantità di prodotti audiovisivi e quindi una grande possibilità di sincronizzare canzoni. Altro motivo per il quale oggi ha senso investire nei cataloghi editoriali e credere che in futuro varranno di più. L'insieme di tutti questi motivi ha generato le cifre da capogiro che magari qualcuno di voi ha letto in questi mesi cifre alle quali sono stati venduti i cataloghi editoriali mi sono posto allora una domanda ma da dove arrivano tutti questi soldi e mi sono anche dato una risposta negli ultimi mesi ni yang per esempio ha venduto metà del suo catalogo per 150 milioni di dollari per una cifra molto simile i redoccili pepper hanno appena venduto il loro catalogo hanno preso la stessa decisione eh, shakira i Dire Straits, i, i detentori dei diritti di Lennon hanno preso la stessa decisione. Sostanzialmente vendono a due società, Hypnosis Music Fund e Primary Wave. Dove prendono i soldi queste società? Torno alla domanda di prima. Hypnosis è quotata a Londra e si finanzia facendo debito. Invece Primary Wave ha dietro un fondo di investimento. Di fatto, la grande finanza è entrata prepotentemente nel music business. Cosa fanno le grandi major discografiche? Stanno a guardare? Ovviamente no. Universal Music Group risponde al fuoco comprando i diritti di Bob Dylan per una cifra vicino ai 400 milioni di dollari e BMG per andare in modo importante sul mercato si associa a un grande fondo di investimento, KKR, che mette 500 milioni insieme ai 500 che mette BMG vanno quindi sul mercato con un miliardo di dollari per acquistare diritti musicali. Seguendo questa puntata di Beats sembrerebbe che gli asset editoriali siano buoni asset, stabili. Sembrerebbe addirittura che nel futuro Cresceranno, perché mai allora gli artisti dovrebbero vendere qualcosa di loro proprietà? Anche qui i motivi sono molteplici. Teniamo in considerazione l'incertezza del presente: una pandemia in corso, i concerti eh, annullati. Qualcuno potrebbe scegliere il certo per l'incerto. Ci sono poi molti altri. Motivi. Molti cataloghi vengono venduti da artisti in età avanzata ed è comprensibile che verso la fine della carriera qualcuno voglia fare cassa per assicurarsi una grande pensione o per far sì che figli e eredi non stiano poi troppo a litigare per i diritti del papà o dello zio. C'è anche un altro motivo importante da non sottovalutare. Ogni artista è un essere umano come tutti gli altri e può incorrere in problemi che accadono nella vita. Sembrerebbe essere il caso di Shakira che da qualche anno è al centro di un problema di evasione fiscale che dovrebbe costarle tra i 16 e i 20 milioni di euro. E poi quasi tutti questi cataloghi vengono venduti negli Stati Uniti. Non è un caso. L'amministrazione Trump aveva dato delle agevolazioni fiscali per le grandi acquisizioni quella biden potrebbe togliere queste agevolazioni e quindi magari qualche artista sta cercando di vendere adesso per pagare meno tasse. Quando si parla di nuovi trend, nuovi fenomeni, finanza, cifre altissime, c'è sempre la paura che tutto questo sia una bolla e quando si ha la paura che tutto questo sia una bolla si ha poi anche la paura che la bolla esploda e che poi si debbano raccogliere tutti i pezzettini lasciati da questa bolla. Per noi è difficile dare una risposta, quindi dire è una bolla o non è una bolla. È più facile però cercare una risposta nelle parole dei grandi protagonisti di questo fenomeno. Merck Mercuriadis, il CEO di Hypnosis Music Fund, dice per esempio che secondo lui ci saranno ancora un paio d'anni per cercare di fare grandi operazioni sui cataloghi editoriali, dopodiché il mercato dei cataloghi editoriali sarà alto che sarà difficile fare buoni affari si comprerà poco a prezzi altissimi con guadagni più bassi che cosa dice quindi che i volumi cresceranno moltissimo per cui Lui sottolinea una sua scommessa a vincere. Non è poi così lontano quello che dice Masuk, il CEO di BMG. Secondo lui la finestra temporale è un po' più ampia, prevede 5 anni per poter fare grandi acquisizioni, ma anche lui lancia una provocazione e dice «vedrete che a breve» arriveremo a comprare per 500 milioni di dollari il catalogo di un solo artista e io vi ricordo che Bob Dylan ha venduto comunque a una cifra vicino ai 400 milioni anche per Masuk questo business non è una bolla anzi è destinato a crescere ancora molto nei prossimi anni e l'Italia che cosa fa? Resta a guardare? Nasceranno delle società italiane magari affiancate a dei fondi di investimento per fare questo stesso business? Le major italiane si alleeranno modello BMG KKR con grandi fondi di investimento per essere competitive sul mercato e andare a fare proposte ai grandi autori italiani o ai grandi editori italiani? Staremo a vedere, noi di Beats siamo qui proprio per fare questo, osservare e raccontare. Di certo possiamo fare una constatazione, in un momento particolarmente complicato dal punto di vista socio-economico, il music business tiene fede al proprio DNA, quello di rimanere sempre in movimento e trovare nuove opportunità. Beats è una produzione d'opcast.